1: Nuevas tecnologías, Pablo Menegol, periodista, comunicador, marketinero. Tema, management y nueva economía. Sus invitados, Jorge Otaola, Gustavo Deja, Adrián Garelic.
2: Jorge Aníbal Otaola, periodista, corresponsal de la Agencia de Noticias Internacionales Reuters, Especializado en mercados de capitales y economía, con tareas profesionales abarcativas también a televisión y radio. Gustavo Alberto de Ya, licenciado en informática, country manager de Global Hits, CONOSUR, con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, con foco en la gestión y liderazgo de equipos multidisciplinarios. Adrián Garelic, guionista, productor de cine, fundador de Flixo, la plataforma de streaming que lanzó con un nutrido catálogo de microseries de calidad y una interfaz con formato gaming en la que los usuarios ganan créditos para desbloquear contenidos. La producción. Buenas
3: noches a la audiencia, buenas noches... Adrián, Jorge y Gustavo, tres invitados de, de lujo que tenemos hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es liderazgo, management y todo lo que es Nueva Economía. Este, la verdad es que es un programa que esperé mucho, con, con, con unos invitados que seguramente nos van a sorprender. Y de lo primero que quiero hablar para unirlo luego con, con Economía es preguntarle a Gustavo, que es Country Manager de Global Hit Cono sur Sur, este, una empresa gigantesca, en este caso que ataca cuatro países, entonces conoce lo que es la realidad este, internacional. Gustavo, Gustavo, ¿qué es ser un líder hoy por hoy en una empresa y qué, de qué hablamos cuando hablamos de management?
4: Hola, buenas noches a todos. Eh, a ver, mi, lo que te puedo compartir de, de mi experiencia es eh, liderar, es hacer que las cosas sucedan y creo que, que es un principio fundamental que yo llevo adelante eh, como responsable de la organización. Eh, si hubiésemos hablado algunos años atrás, eh, el líder era el, el que sabía, el que tenía la experiencia, o el que ya había hecho eh, el objetivo a cumplir varias veces. Hoy tiene que ver con eh, armar equipos de trabajo, eh, generar el espacio y el lugar para que la gente se desarrolle, para que pueda opinar e involucrarse, y alinear objetivos, eh,
3: objetivos comunes
4: para eh, cumplir las metas que nos estamos planteando.
3: Adrián, vos sos CEO de una, de una empresa que tiene que ver con entretenimiento y demás. ¿Qué es liderar en una empresa como la tuya?
5: Hola, Pablo. Bueno, bueno muchas gracias por, por la invitación y buenas noches a todos. Me pasó hace muchos años atrás, yo hacía teatro independiente, dirigía teatro, hice un curso de Scrum Master, y lo que veía en ese curso era que, que finalmente el líder lo que hace es ayudar a que los demás saquen lo mejor de sí también, que era muy parecido a lo que venía haciendo en el mundo de, del teatro. Eh, que lo entendía que en empresas de tecnología o empresas así con, con, con una dinámica de trabajo más dura eh, o con una dinámica más vertical, era un proceso de transformación pero bueno, yo que venía desde de ese universo más del arte y de, y de la construcción grupal ¿no? de, de una obra final, eh, entendía eso, que, que liderar es ayudar a que cada uno encuentre su lugar a que cada uno dé lo mejor de sí mismo
3: Bien, acá yo voy a contar una cuestión personal que me pasó cuando conocí a Jorge. Jorge fue primero profesor mío, luego fuimos colegas en la universidad, y me pasó que Jorge nos venía a dar comunicación, y él es muy del palo de la economía, trabaja en una empresa gigante, en, en Thomson Reuters, este, como líder, él es líder de equipos, y me pasó que me bajó, Jorge, lo que era la economía, que para mí era un monstruo, yo vengo del área de comunicación, del área blanda, para mí los números no, no son algo donde me siento cómodo, algo que, que a través de la empatía me lo podía transmitir. Jorge, la empatía, en, en, en términos empresariales y
0: en términos de economía, ¿sirve para algo? ¿Da algún rédito? Un saludo cordial, buenas noches para todos. Y vaya que sirve, y mucho, porque es transmitir las cosas que a uno le pueden llegar a suceder, pero dependiendo pura y exclusivamente del ámbito en el cual uno se tenga que mover. Una cosa es estar hablando de economía en un país castigado como el nuestro, y otra cosa es estar hablando de economía en un país del primer mundo. Como periodista corresponsal, uno que escribe de macro y microeconomía tiene que distinguir muy bien a qué público está llegando y en la manera en que está llegando. Por eso que la empatía tiene muchísimo que ver. Pero también es cierto que depende mucho, por ejemplo, cuando nosotros hacemos informes para radio o televisión, o bien cuando es texto, porque la gente lo percibe de una manera totalmente diferente. Pero esa palabra que vos recién mencionaste es clave como para que se pueda entender la manera en poder llegar y la forma en que vos podés transmitir un conocimiento o un dato duro.
3: La verdad es que hay como un desconocimiento de, de, en general de la gente de que es un líder y se ha vendido durante muchos años que un líder se nace. ¿Se nace líder o estás condenado a no serlo y a seguir instrucciones? Hablábamos con Gustavo recién en una, una mini reunión de preproducción el tema de que un líder se puede construir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se construye un líder, Gustavo?
4: Mira, yo creo que eh, seguramente algo en el, en el ADN hay de, de liderazgo, pero el líder se construye a, a partir de, 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 de ejemplos, a partir de, uno, lider, uno lidera no, no solo organizaciones, o equipo de trabajo, eh, su vida también pasa por, por, por liderar, y, y creo que eh, se construye a partir de, de ejemplos, eh, en mi experiencia personal, hasta muchas veces he aprendido más de, de ejemplos que, de lo que no quiero ser como líder, de lo, de lo que sí quiero ser, porque uno va armando su perfil y va definiendo cómo uno quiere relacionarse con la gente, con la sociedad, con sus amigos, con la familia, y creo que, 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 que el liderazgo está, está por ahí. Y después existe lo que es la formación, que uno puede hacer, buscar eh, profesional de bueno, distintas eh, eh, ejemplos o mentores que uno pueda tener a lo largo de la vida profesional. De, pero insisto mucho en que creo que lo fundamental es ir eh, rescatando lo bueno y lo malo de cada persona que uno va conociendo a lo largo de la vida para definir su propio perfil de liderazgo. ¿Y quiénes te han marcado como líder? Mucho de, 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 de mi, mi relación de trabajo, eh, en, en mis inicios eh, en lo que eran las Big Six de, de consultoría, seis empresas grandes de consultoría, eh, allá por el año 1990, donde en realidad había mucho trabajo de, de ir hacia los clientes, y mis líderes eran esos socios que yo veía de la empresa, donde, donde buscaban a través de, de la empatía, de, a través de, de, del relacionamiento con las personas, eh, llevarnos hacia el crecimiento organizacional. ¿no? Entonces, creo que... No, 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 no tengo referentes de, de, de grandes empresas, pero porque lo que se ve es el, el, lo que exponen y no lo que sucede internamente en la organización. Eh, sí, a nivel de lectura, te podría decir que sigo mucho a John Maxwell, que es un pastor evangélico y no porque tenga que ver con la religión, simplemente que es una persona que eh, pone en el valor de las personas el cumplimiento de metas y objetivos.
3: Bien, ahí la verdad es que eh, eh, una de las cosas que me interesa de esta charla es el rescate que tienen Gustavo, Adrián y Jorge de la gente. Con Jorge lo viví siendo alumno de él, con Adrián hablando, Adrián no lo conozco personalmente, pero sí profesionalmente, y es un tipo que, que admiro, y Gustavo, este, el día a día vivimos con Gustavo de una compañía grande. El rescatar a la gente, el decir que la gente es importante y demás, no tiene que ser una postura, y los tres que están acá y por eso los, los invité, son gente que valora a la gente y que si se tiene que jugar, se la juega. Adrián, acá este, te quiero hacer una pregunta. Vos tenés eh, una empresa de, de entretenimiento, sos el CEO de una empresa de entretenimiento que habla de criptomonedas y demás. Eso es jugársela y darle trabajo a la gente y decir, por este camino voy. ¿Cómo fueron tus inicios en esto de la nueva economía? De primero explicar qué es una criptomoneda, y después cuál es tu modelo de negocio, porque... Hay que jugársela en un país, como dice Jorge, castigado económicamente para sacar adelante una empresa, contratar gente, darle trabajo a la gente y vos sos, a su vez, muy respetuoso de los autores que ponen obras de entretenimiento en tu portal, haciendo que le llegue un pago directo en función de las visualizaciones. ¿Cómo es ese modelo de negocio y cómo fue la primera vez que lo pensaste el jugarte en hacer esto?
5: Bueno, la historia es larga y, y tenemos que tener otro programa de radio para todo esto. Pero eh, en el 2014 yo venía de. Yo, yo era guionista, venía de, de hacer una película. Y cuando voy a mi clase de yoga, veo que el profesor puso un cartel que decía: acepto bitcoins. Y bueno, fue un viaje de ida para mí. Empecé a investigar, empecé a meterme, eh, empecé a volver loco a todo el mundo. Año 2014, todavía las criptomonedas, eh, había como una percepción muy de que eran usadas para. Lavado de, lavado de dinero, para comprar drogas, para mandar a asesinar a alguna persona, digamos, no, no se le veía todavía el valor de manera clara. Eh, ahí empecé a investigar, empecé a armar equipos, fundamos una empresa, que es una empresa bastante, bastante líder en todo lo que es tecnología, sobre lo que es blockchain, que es la, la tecnología que está detrás de, de las criptomonedas, eh, pero bueno, en el 2016 tuve la necesidad de volver a lo mío, volver a, a, al cine, volver a a la, a la cultura, al arte, así que fundé, fundamos esta plataforma, que, que es una plataforma que tiene su propia criptomoneda, que hace que todo el proceso de monetización sea transparente para todos los jugadores del ecosistema, para los usuarios, para los creadores, para los anunciantes, todo el movimiento está ahí, cuando un usuario consume contenido está pagando por ese contenido en esta criptomoneda de manera inmediata, el, el autor de ese contenido está cobrando en ese momento y le puede vender la criptomoneda al anunciante, en cualquier momento, transformarla en dólares, pesos, euros o bitcoins, si quisiera también. Y, y el anunciante le paga al usuario en esta criptomoneda cada vez que el usuario ve una publicidad. Eh, así que lo que hicimos ahí fue hacer un círculo virtuoso de todo lo que realmente pasa en otras plataformas de streaming, pero de manera oscura. Acá es todo transparente, está todo muy a la vista de todos los jugadores. Ese es el modelo de Flixo y es el que estamos implementando desde eh, el año 2016 que, que empezó este proyecto.
3: Jorge... Hablando de criptomonedas y, y, y específicamente de lo tuyo que es la economía, yo te quiero hacer dos preguntas. La primera muy económica y la segunda muy humana. La primera muy económica es ¿cómo ves las criptomonedas de acá al futuro? Se habló mucho de lo que ha pasado y decir que son el futuro ya está trillado, ya están acá. ¿Pero cómo las ves vos a futuro?
0: A ver, eh, ¿cómo va cambiando la terminología? Uno que peina canas, escuchar este tipo de conversación hace 15 años atrás, era totalmente imposible. Eh, Pablo, que fuiste alumno en la facultad, trae a tu memoria parte de lo que pudimos haber conversado hace ya un par de tiempo, y por lo tanto hasta hoy se encara diferente la manera de dar una charla en la facultad. ¿Por qué? Porque los chicos nuevos, digo la generación de 20, 25 años, ya viene con una formación totalmente diferente este, a, la, a la nuestra. Entonces, es verdad que lo de la criptomoneda es algo que ya está totalmente este, instrumentado. ¿Acaso la sociedad de manera masiva cada vez se va a tener que ir asociando más, pero de ninguna manera uno puede hacerlo de lado. Y es por eso que, por ejemplo, periodísticamente, uno puede encontrar cada día mayor cantidad de artículos sobre este tema. Es un tema que eh, está instaurado ya en un sector acaso selecto de la sociedad, pero que cada vez se va a hacer de manera mucho más masiva. Y yo lo celebro porque es una manera de darle dinamismo a todo el sistema financiero a nivel mundial.
3: Ya ahí, Jorge... Yo tengo una, una manera de, de pensar el periodismo, sabes que soy periodista, pero nunca me dediqué, me dediqué a la publicidad, soy periodista gracias a vos, entre otros, y tengo una manera de, 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 de entender el periodismo como el arte de escuchar y preguntar. Y uno de los tipos, uno de los tipos que aprendí marketing es de Daniel Ferro, ex Mercado Libre, uno de los tipos que aprendí periodismo es de vos. Tenés una paciencia para escuchar y una increíble capacidad de preguntar. Nosotros en la compañía, y después voy a trasladar la pregunta a Gustavo, tenemos como, no lo quiero poner en términos publicitarios ni marketineros, llamemos el latiguillo que es, primero escuchamos y después hacemos. Ese arte de preguntar y escuchar,
0: ¿de dónde lo aprendiste? Cuando Gustavo hablaba sobre el tema de la formación de los líderes, yo coincido totalmente con él, te quiero decir, uno puede tener algún tipo de, 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 de instinto pero en realidad el, el paso universitario es el que sin duda te tiene que dar un respaldo este, enorme. La práctica es todo, y la cancha es fundamental. El andar en la calle y que te cacheteen, y que esto se interprete de la mejor manera, que vos te golpees, que te hagas en el día a día, es eh, fundamental. Y en el periodismo esto tiene eh, mucho que ver, porque porque más de uno que se acerca a comunicación lo primero que piensa es en ser estrella o sea, está convencido que por ir a cursar una materia de comunicación a la segunda clase va a salir con una cámara a la calle y automáticamente la gente lo va a empezar a lavar y uno tiene que ser consciente que más de los halagos van a ser recriminaciones constantemente porque la gente está demandando su verdad y acaso no la verdad que realmente es a la cual cada uno de nosotros tiene que llegar por lo tanto... Me hice, sin duda, y tengo la enorme suerte de estar en una empresa como es la agencia Reuters de noticias, a la cual diariamente se llega a más de mil millones de lectores. Imagínense el alto porcentaje del mundo al cual uno está transmitiendo noticias para una empresa que escribe en 23, 24 idiomas y que tiene una, eh, una seguidilla de control frente a la competencia medida en milésimas de segundos. O sea que la misma realidad te lleva a que sea como sea, Tienes la obligación de ser líder y tratar de ser el mejor en lo tuyo.
3: Gustavo, este, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: Mira un poco
4: sumando a lo que decía Jorge, yo te cuento, yo jugué por 20 años al, al handball, y lo digo handball porque vengo de descendencia alemana, si no sería handball, y, y lo asocio a este tema de, de, los, ¿no? de cómo uno aprende. Y la verdad que no siempre la referencia del líder tiene que ver, insisto, con el tema del ámbito laboral, tiene que ver con... Eh, ¿quién, es, quién, es tu, quién es la persona que te inspiró, quién es la persona que te dijo uy, qué, qué bueno lo que me está aportando qué es lo que estoy aprendiendo de él cómo, cómo trata el equipo cómo, cómo acompaña y yo tengo recuerdos enormes de, 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 un, de un entrenador mío de, de, de las primeras categorías de, de, del deporte eh, y, y para mí era la forma en que había que llevar adelante el equipo eh, y, y, y el liderazgo pasa por eso ¿no? O sea, existe un capitán del equipo pero en realidad se gana o se pierde en función del, del funcionamiento del equipo, y por ahí es donde creo que, que está el, el, el crecimiento nuestro, eh, focalizando mucho en que hoy, eh, por la evolución tecnológica, por la rapidez en que las cosas suceden, no tenemos capacidad de saber todo, ¿no? Y ahí rescato un tema de que la humildad, y el, el, la escucha, y el, y el saber siempre que estamos en una posición de aprendizaje constante, hace a la formación del líder y a cómo se ve
3: hacia el resto del equipo. Y hablando de aprendizaje, supongo que en Argentina las plataformas tienen mucho que aprender de plataformas extranjeras de entretenimiento, y ahí lo que pesa es el estudio, el análisis, ¿cómo ves esto? ¿A cuánto estamos de ser
5: un país del primer mundo en lo que refiere a entretenimiento digital, Adrián? En cuanto a lo que es digital, somos un país del primer mundo, somos una gran factoría eh, y somos un... Un gran, tenemos un gran caudal de talento y creatividad digamos para ofrecer al mundo. Eh, que ese talento se traduzca después en productos para nuestro país, bueno, estamos muy lejos de eso por, por la coyuntura internacional, por los precios, por eh, hoy por hoy a, a cualquier talento le conviene trabajar para afuera y no para adentro, pero nosotros somos unos fuertísimos, fuertísimos en creatividad, talento y profesionalismo a nivel mundial. En cuanto a plataformas de streaming, sí, siempre estamos mirando hacia afuera, en general estamos mirando hacia afuera eh, a, a los grandes paradigmas de las plataformas de streaming, Netflix, Disney, eh, Amazon, HBO, pero bueno, siempre, eh, por lo menos desde, desde, desde Argentina o desde Latinoamérica, siempre con una vuelta de tuerca eh, que tiene más que ver con el rebusque latinoamericano, que me parece que, que le suma un poquito de sabor.
3: Sí, 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 eso de que podemos sí, sí, sí. hacer de todo y que estamos preparados para el ruedo en, en, en todo momento, y también que nuestros equipos son, son de excelencia porque tenemos excelentes líderes. Eh, eh, Gustavo, ¿cómo se forma un equipo? Y si tiene que ser de excelencia, ¿cómo lo llevo al siguiente nivel que es lo formé y lo transformo en un equipo de excelencia? Yo creo que lo, lo fundamental
4: es, es, es escuchar lo que esa persona sabe, lo que quiere hacer y, y dónde se ve en un futuro cercano. Creo que y digo futuro cercano porque muchas veces eh, en una entrevista uno, uno pensaría bueno, eh, en cinco años donde uno se vería, hoy cinco años es una eternidad pero sí que creo que es fundamental es saber a lo que a la persona le interesa eh, hacer o le interesa aprender y a partir de ahí uno va eh, con cosas buenas y cosas malas y cosas que uno tenga que siempre mejorar eh, pararse en la idea de armar un plan y ser muy claro en los objetivos que uno tiene que cumplir, yo muchas veces refuerzo en el equipo de trabajo, que tengamos todos claro el objetivo, pero todos tenemos que sentir que el camino hacia, hacia cumplir ese objetivo tiene que ser un camino de aprendizaje. Uno, uno está constantemente aprendiz, aprendiendo del otro, de lo que uno quiere repetir, o de lo que uno no volvería a hacer o haría distinto. Y creo que llevarlos al nivel de excelencia es es darles una posición donde sientan que tienen el desafío de crecer y aprender, y enfrentarse a algo que seguramente
3: antes no hicieron. Bien. Eh, Jorge, dijiste una palabrita que, que, que a mí me abren mil preguntas, y porque la verdad que los últimos 10 años me especialicé en neurociencias, y, y específicamente en el comportamiento humano. Eh, cuando uno es periodista, como vos, un tipo de, hablando de equipos de excelencia, un tipo de excelencia que escribe para muchos públicos, con, con diferentes perfiles, vos escribiste en tu caso para muchos países también, hablaste de la verdad. El periodista lo que tiene que hacer es contar la verdad. Pero la verdad puede ser mucha, y lo que el ser humano responde frente a algo que no cree que es la verdad, es se aísla y se va. ¿Cómo haces vos para hablar a diferentes personajes, como personajes en sí, a diferentes personas? a diferentes medios y a diferentes países contando tu verdad sin que nadie se vaya y que te vuelvan a leer al otro día. ¿A dónde está el secreto?
0: A ver, yo siempre cuento que, por ejemplo, cuando uno está escribiendo una historia desde Argentina, tiene que estar compitiendo. Al mismo tiempo con un atentado en el Medio Oriente contra una decisión del presidente de Estados Unidos o contra el triunfo del Bayern Múnich, por ejemplo. Entonces, uno tiene que ser muy consciente de la importancia y del peso que pueda llegar a tener la nota en la cual uno está involucrado. Cierto es que uno está buscando permanentemente esa verdad y esa verdad se tiene que conseguir a través del chequeo de la información. Y ese chequeo de la información se tiene que basar en varias fuentes de información. Es mentira, salvo que sea una entrevista, pero si no uno tiene que estar chequeando permanentemente y por lo tanto quizás para una nota de 60 líneas puede que uno haya hablado con 10 personas y alguien dirá, pero no vas a utilizar prácticamente nada de ninguno lo que pasa es que uno tiene que estar convencido de qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo porque si es importante saber preguntar a mí me gusta mucho más saber escuchar porque si yo puedo contar lo que yo creo que es mi verdad puede que otro me la esté refutando y puede que yo esté aprendiendo de ese otro entonces, en base a ampliar la gama de esos contactos, de esas fuentes, de, de, de estar consultando permanentemente, porque uno no deja de aprender nunca. Uno podrá tenerse a todos los años que tenga, y yo puedo tener toda la experiencia que supuestamente tengo. Pero muy posiblemente hoy, jóvenes de 25 años, saben tres o cuatro idiomas más que uno y demás, y por lo tanto uno también tiene que estar aprendiendo permanentemente de eso. Por lo tanto, no solo saber preguntar, sino es casi tan importante como saber escuchar y cuando se conforma esto de grupos de líderes o uno es un referente dentro de un grupo que trata de llevar adelante una tarea, tiene que tener la paciencia suficiente de poder utilizar pocas palabras las precisas, acaso pero que el resto se sepa explayar y precisamente en conjunto formar un producto final
3: Qué, qué buenas palabras, yo le, 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 había contado, le había contado a Patricio cuál era la idea de este programa que iba a traer a tres personas humildes, y que saben, y que nos pueden enseñar, y la verdad que, que creo que no, que no le pifiamos, que no narramos. Estamos aprendiendo de cada una de las respuestas de ustedes. Le voy a dejar eh, una pregunta a Adrián, para después este, para que la, la, la conteste luego del corte. Eh, Adrián, vos te dedicas a escribir, aparte sos guionista, y en todo lo que es liderazgo hay un manejo de las emociones del grupo, los grupos tienen emociones y hay que... Saber manejarlas a veces para bien, a veces para mal, tienen emociones, pero todos tenemos emociones. Vos desde la escritura lo manejás con una sensibilidad mejor que nadie, posiblemente. ¿Cómo haces el manejo de emociones en tus equipos? Estamos hablando de una plataforma argentina, desarrollada por argentinos, que está en Argentina para el mundo. ¿Cómo manejas esas emociones, Adrián, en tus equipos?
5: ¿Te lo respondo ahora o después
1: de la pausa? Después de la pausa. Va, va, va. En breves instantes volvemos con nuestro segundo bloque Nuevas Tecnologías, nuestro programa de hoy.
0: Latinoamérica con Nora Masi en Folclórica 98.7
3: Bueno, Adrián, habíamos quedado en que nos respondas cómo se gestionan las emociones en grupos de trabajo, ya que vos tenés una mirada desde la gestión de emociones como guionista, pero también como CEO de una compañía. ¿Cómo gestionan las emociones
5: en un equipo? Todas las empresas tienen un qué hacen, un cómo lo hacen y un para qué lo hacen. Y las emociones están en el para qué. El para qué es lo que hace que, que el equipo se ponga la camiseta, digamos. Y estamos todos alineados en ese para qué hacemos lo que hacemos, ¿De qué manera va a cambiar el mundo para que sea un lugar un poquito mejor? Eh, me parece que es ahí donde las empresas tienen que construir mejor la narrativa y el storytelling para tener más engagement por parte de su equipo y, y también de sus usuarios finales. Me parece que eso es clave.
3: Perfecto. Ahí lo uno con una pregunta para Gustavo que tiene que ver en cómo se gestionan las relaciones entre equipos y entre personas.
4: Mira, ahí es donde creo que estamos en una, un gran cambio, ¿no? O sea, a partir de... de, de de la pandemia, de lo que estamos este, transitando, creo que la forma de relacionarnos con las personas eh, nos cambió en forma obligatoria, eh, pero creo que, que lo, lo, lo fundamental es relacionarse desde, desde, la, desde, lo, desde el ser persona, ¿no? eh, independientemente del cargo, la profesión o el título que uno tenga, es eh, el, el relacionarse con la persona, me acuerdo de una anécdota del año pasado, en, en plena pandemia, de, de llamar a una persona por un tema puntual de trabajo, y, y yo le digo, bueno, ¿y cómo estás? Y, y me, me hablaba del trabajo y del ocupado que estaba y, de, y de, de todas las tareas que tenía. Y yo le decía, no, no, pero ¿vos cómo estás? ¿Vos en tu casa cómo estás? ¿Vos persona cómo estás? Y creo que ahí es fundamental. Creo que quizás porque yo pongo mucho énfasis en, en la empatía, en generar relacionamiento, en conectarnos como personas para a partir de ahí construir, eh, construir un objetivo en común. ¿no? Entonces creo que la relación tiene que ver con, con eso, con estar lo más cerca posible, y, y en el esquema de trabajo donde uno está el, ahora, en la actualidad, mayor tiempo remoto, la, la empatía o el clima, el clima laboral que uno generaba en su lugar de trabajo, bueno, es el punto principal de trabajar como
3: líder. Sí, ahí lo que se ve reflejado como primera medida, y porque somos todos humanos, y porque el miedo siempre va primero, siempre nos sale primero el miedo, y después, con el tiempo, la seguridad, es... Me llama mi jefe, te voy a contestarle que estoy muy ocupado en vez de contestarle cómo estoy. Eh, en las empresas de noticias este, eh, se mide todo, Jorge, todo la efectividad de una nota y eso en general, sobre todo para los, los periodistas nuevos, genera miedo. Me están midiendo, están viendo efectividad, en, en, sobre todo en las grandes empresas como la tuya se mide hasta el punto y coma. Sé que a ustedes los miden. ¿Cómo generas en tus equipos que estés tranquilo frente a eso, que no se pongan nervioso con las mediciones y que si la medición no dio mal
0: bueno, aprendamos de esto. ¿Cómo lo gestionás? A ver, nosotros tenemos un porcentaje de, de exclusivas a ganar a lo largo de un tiempo determinado. Y por lo tanto tenemos que estar permanentemente activos. Lo primero que tenemos que generar es darle seguridad a quien está al lado nuestro. O sea, que tenga la independencia absoluta de poder generar el material que él considere adecuado sin tener que nosotros eh, estar detrás de cada uno de ellos. Eso es clave. Con lo cual, la confianza mutua... Vale muchísimo a la hora de medir este resultados. Primero, segundo, yo te decía al comienzo que nosotros tenemos diariamente una seguidilla de las, de las noticias más importantes donde sabemos frente a la competencia si hemos ganado o hemos perdido por milésimas de segundo, con lo cual al cabo del día sabemos perfectamente cómo estamos posicionados, pero para poder tener una dinámica real a lo largo del día y no tener que estar pendiente de ese resultado recién a última hora, y más con el posicionamiento geográfico de Argentina respecto a lo que representa eh, Asia o lo que representa Europa, este, donde también hay una dinámica este, informativa realmente este, eh, majestuosa, obviamente no estoy dejando de lado de Estados Unidos, quiero decir por los usos horarios a donde está posicionada este, Argentina, tenemos a lo largo del día... Eh, tres o cuatro top news o sea, para saber hacia dónde se dirige la información del día que cada uno de nosotros sepa qué es lo que está importando y qué es lo que puede llegar a interesar entonces, sobre eso más de una vez tenemos que estar cambiando nuestro foco de atención y lo que era noticia a las 10 de la mañana puede que a las 3 de la tarde estemos trabajando en otra cosa totalmente diferente o sea que eh, no solo el autogenerarte confianza sino generarle confianza al que está al lado y ser eh, eh, partícipes de una profesión que es tan dinámico, en el cambio que lo que terminamos de tomar como decisión puede que a los cinco minutos ya no tenga ningún tipo de relevancia. Y hablando de dinámica, Adrián, vos estás metido en una empresa, de
3: en entretenimiento, nosotros tenemos claro video dentro de lo que es este parte de nuestro grupo, que sabemos que la dinámica es tremenda, lo que, cambiar las tapas, cambiar los contenidos, qué pongo en tapa... ¿Cómo haces que tu equipo esté siempre, siempre, siempre con las luces prendidas para hacer todo esto como si fuera el primer día?
5: Bueno, el, el, el para qué es siempre fundamental, como te dije hace un rato. Estamos alineados en que nuestra plataforma apunta a que un montón de creadores independientes puedan vivir de su trabajo, de que puedan profesionalizarse y puedan llegar a, a una plataforma más grande, a hacer una serie en Netflix el día de mañana. Eh, eso es algo que nos mueve a todos digamos. Nos, nos empuja el propósito eh, y el resto siempre con novedades y con cosas nuevas en implementar cosas nuevas en, en escuchar las ideas de, 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 de todos porque están en lugares digamos, cada uno ocupa un espacio en la empresa eh, desde el cual pueden aportar un montón entonces poder escuchar sus ideas tratar de implementarlas hacer algunas dinámicas incluso de cultura general de cultura de empresa ¿no? de poder sentarnos entre todos y entender hacia dónde estamos yendo eh, escuchar ideas Generar espacio Para generar ideas eh, Todo eso me parece que, que es lo que hace Que, que, que los empleados Estén siempre motivados y, y ayuden A que la empresa Pueda seguir creciendo Claro Darles el espacio Para que opinen Para que aporten Y para que ellos hagan
3: Está muy bueno Esa es una mirada Que la verdad Comparto Ahora Valores Principios Y propósitos Gustavo Un buen líder Es aquel que los tiene Y los respeta Y los sabe manejar En función de Cada momento ¿Cuáles son tus valores, principios y propósitos y cómo manejas esto con tus equipos?
4: Mira, lo que yo más rescato, eh, yo me considero, primero, soy una persona eh, honesta y humilde. Entonces, a partir de, de no tengo ningún problema en, 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 en decir no sé, en, en decir que esto no tengo capacidad de resolverlo, necesito ayuda. No me creo que soy el dueño, la verdad, y creo que, que eso a un equipo le da le da el, el espacio para, para que puedan proponer, para que me puedan ayudar. Eh, el, el, el propósito para mí tiene que ver con, con que yo busco que, que, que sea el objetivo que tengamos que lograr, el, el equipo llegue motivado, que sienta que fue parte de, que no fue algo impuesto, que fue eh, un, una idea de un objetivo a cumplir. Eh, y la verdad que ahí... Eh, busco que las personas se, se desarrollen, siempre digo que, que, busco, que busco crecer a partir de, de, del empuje de mi equipo y no porque eh, alguien por encima mío me esté llevando a otro, a otro nivel, eh, creo que el, el pilar del equipo también es, es un, un valor y un, y un sostén que yo, que yo busco en la forma en que gestiono mi día a
3: día. Acá está bueno lo que dice Gustavo porque tenemos como un mito que dice que los líderes siempre tienen todas las respuestas y eso no es así. Un líder es un ser humano como cualquiera de nosotros que puede tener la respuesta o no y lo que uno busca en, en, en un líder es muchas veces que te digan no sé, lo averiguo y vuelvo y no que sea ese líder impoluto que sabe todo y con tal de decírtelo lo, lo, lo inventa. A mí me pasó esto con, con Jorge, cuando yo era un periodista Nobel, insisto, nunca ejercí de periodista, siempre me gustó más la publicidad, pero yo, le, yo la verdad era de los molestos, en la clase que preguntaba, levantaba la mano y preguntaba y preguntaba, y con Jorge lo que, lo que encontré es un tipo que se tomaba todo el tiempo del mundo para explicarme, me imagino que esto a su vez Jorge lo fue gestionando y hacerlo haciéndolo cada vez más profundo. ¿Cómo, cómo, cómo haces vos para enseñarle a periodistas nobles, tanto en la universidad, no sé si sigue dando clases, pero tanto en la universidad como profesionalmente en Reuters,
0: Jorge, porque me imagino te deben llevar preguntas de todas clases. Sí, ya no estoy dando clases, la verdad que con los años este, uno se va cansando, eh, y necesita tener otro tipo de, 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 de esparcimiento y más tiempo para, para, la vida, este, para la vida de uno, pero el dar clases a nivel universitario fue una etapa muy linda precisamente porque uno aprendía con esas preguntas. Mi desafío era no solo darme cuenta dónde estaba parado, frente a qué grupo estaba parado, sino que la ayuda de, de, de esas preguntas constantes, que yo siempre digo, no hay preguntas ni muy inteligentes ni muy tontas, son preguntas, son dudas. Y si alguien pregunta es porque no lo sabe o porque quiere saber algo más de lo que sabe. Entonces uno tiene que ayudarle precisamente a esa persona a que se vaya formateando y para que, se vaya, para que vaya consolidando todas las bases. Miren, nosotros en Reuters tenemos un manual de estilo que se va actualizando permanentemente, pero hay dos premisas que no han cambiado a lo largo de más de tres décadas a la cual este, yo pertenezco dentro del área editorial de la, de la compañía. Primero es precisión y segundo es rapidez. Y lo marco así de manera bien categórica para que se entienda. Precisión y rapidez y no a la inversa. ¿Por qué? Porque aquel que lee cualquier despacho de Reuters o recibe una fotografía de Reuters o recibe un video televisivo de Reuters, sabe que eso está chequeado y que es la verdad. Y por lo tanto, puede que la competencia nos gane, pero a nosotros un corregido o tener que salir a aclarar algo nos duele mucho más que de pronto no haber tenido la nota. Y por lo tanto, es por ahí donde pasa el tema. Es un enseñar día a día, pero también un aprender día a día no pasa por algo que ya esté armado ni que sea una receta fácil de instrumentar. Es tener predisposición y habilidad de darse cuenta frente a qué nota estamos, frente a quién tenemos al lado nuestro, qué grupo de tarea tenemos ese día, porque no todos los días somos exactamente los mismos, y básicamente la correlación que puede haber en el intercambio con... Eh, otros países, por ejemplo uno está escribiendo una nota de un tema que está vinculado con Japón y de pronto este, no se me van a caer este, las medias, si tengo que estar llamando a la corresponsabilidad de Tokio para estar preguntando datos de ellos, porque son los que realmente saben, y por lo tanto por ahí pasa el tema, preguntar preguntar y darse cuenta que quizás frente a todo el universo uno en realidad sabe muy poquito muy poquito absolutamente de todo
1: Gracias Jorge, Nora eh, quería hacer una pregunta. Sí, quizá está fuera de contexto, pero interesa mucho. Ustedes hablan del objetivo del grupo, y cuando alcanza el objetivo el grupo, ¿sobre quién caen los triunfos y los fracasos? ¿Sobre el líder, tal vez? Es para los cuatro la pregunta, ¿eh? A, ver, te te quedaron tengo...
4: a ver, no, nos hiciste pensar, creo. Eh, a ver... Lo que, la, la, la frase trillada es que los triunfos son del equipo y las derrotas son del líder, ¿no? Pero la verdad que, que yo estoy convencido de que es así, en definitiva. Y, y de nuevo, le, eh, el que no se haya cumplido un objetivo es aprendizaje también, ¿sí? No es un fracaso, ¿sí? Es, es eh, redoblar la apuesta, es redefinir, es entender el porqué y eh, seguir, eh, seguir en el camino. Yo creo que que los, los, los triunfos son de, del equipo y uno es parte del equipo y yo creo que también eso es importante uno, eh, yo siempre digo que siempre que me quiero sentar en una sala de reunión con mi equipo me encantaría que siempre sean mesas redondas, porque yo no voy en, ningún, no voy en la punta, yo soy parte de un equipo, y creo que, que eso hace a la esencia del cumplimiento de objetivos no te interrumpo,
1: te interrumpo Pablito, con un, un problema que hay siempre en el teatro entre los intérpretes cuando eh, la obra es un éxito, es de los actores. Cuando es un fracaso, es del director. <risa> a ver, Adrián, de, de eso tiene que saber algo, ¿no?
5: El teatro es muy de los actores. Siempre escuché como que, eh, que el teatro es de los actores, el cine es del director a lo mejor. Eh, este, pero el teatro es muy de los actores porque son los que están ahí y están interactuando con el público, que no pasa en otras... En otras ramas del arte ¿no? Están frente al público Es una relación directa El director está detrás En una película están todos detrás pero porque ¿Quién, por más ¿quién que hace la cara...
1: apuesta, Adrián? ¿Quién hace la apuesta? ¿Quién, quién reúne a la gente? ¿Quién busca su, a ver su vestuarista? ¿El, el decorador? ¿El no, músico? Es,
5: es indiscutible Pero los actores están dando la cara Frente a la audiencia La, 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 la relación entre el actor y la audiencia Es muy, muy estrecha porque están al lado el director está tras bambalinas, no se lo ve. El actor de televisión no tiene relación con el público. Entonces las críticas pueden llegar para el director, para el actor, para el guionista. Pero el actor de teatro está parado frente al público. El director está atrás y escucha la agucheo, escucha
1: el aplauso. Bueno, pues, Adrián, cuando yo dije eh, teatro, me refería a todas las disciplinas, ¿no? Televisión, radio, cine, todas, todas. Siempre no, pasa, claro, pero si... pasa eh, Siempre un... pasa que o, o el guionista tiene la culpa, nunca los actores, es decir... Al contrario, siempre el director o el guionista y, y vamos bajando y, y, y quizás lleguemos a los actores.
5: ¿Eso quizás hubo una, que una se... mala elección de actores. A lo mejor una mala elección de actores por parte del director. Digamos, si el actor es malo, hay, hay un culpable también que puede ser el productor, el director. La responsabilidad, de, 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 de es, es, es verdad esto, la responsabilidad de una mala performance viene de
1: arriba. Bueno, eso es lo que quería escuchar. Está bien, sí. muchísimas gracias. No, por favor. ¿Ah? Jorge.
0: Sí, yo este, coincido con, con Adrián. Eh, por algo hay un grupo, hay una cabeza de grupo, quiero decir, y es quien tiene que bajar este, las normativas. Por lo tanto, eh, cuando hay un éxito, obviamente que se disfruta en conjunto y se trata de repartir que sea efectivamente para todo el grupo. Pero por algo, en todas las compañías está el director y después vienen las la, la, la bajadas para los distintos cargos y por lo tanto este, yo creo que tiene que estar muy en claro qué es lo que se busca en esa cabeza para que después el mensaje llegue unificado al resto del grupo. Por lo tanto, ese director se podrá llevar este, la felicitación, pero por ende el resto después va a derramar para que también la reciba en caso de que sea un éxito. Y si es un fracaso, bueno, tendrá que saber asumir las responsabilidades y hacerlo transmitir al resto para que eso no se repita. Muy bien, muy bien. Eso me, eso me gustó más.
3: Ahí, ahí en ese sentido,
0: bueno, nada, ya, los
3: que me conocen saben que, que me gusta mucho el fútbol. En ese sentido, este, Menotti decía, cuando ganamos no aprendemos nada, solo aprendemos cuando perdemos. Creo que en la victoria todos podemos festejar, pero aprendemos muy poco. Yo me voy a correr un cachito, un poquitito de la pregunta de Nora, y les voy a decir cuál es mi experiencia manejando equipos en el fracaso. Creo que es vital que el líder en el fracaso se tome el tiempo para hacer algo que se llama retrospectiva, para que no vuelva a suceder. Porque el fracaso puede ser de uno, de todos, compartido, lo ideal sería que lo asuma el líder, es cierto, no siempre sucede, no siempre sucede, pero más allá de quien asume el fracaso, el fracaso tiene que ser un aprendizaje, para que no vuelva a suceder. Entonces... Me parece que la mayor responsabilidad del líder es no solo asumir el fracaso, sino hacer que no vuelva a pasar. Y el líder es el que tiene que tomar el comando en ese momento, hacer la retrospectiva y ver qué pasó. Porque un equipo que va fracaso tras fracaso termina desarmándose. Y si lo que estamos diciendo es que queremos armar equipos de excelencia y demás, un equipo de excelencia es aquel que a su vez perdura en el tiempo. No podemos generar excelencia un día para el otro. Y ese es un problema, Jorge, vos que la realidad argentina la manejás como nadie, y ese es un problema muy argentino. Creemos que mañana a la mañana vamos a ser exitosos, creemos que mañana a la mañana no vamos a tener inflación, planificamos de hoy para mañana y no a 20 años. Un equipo exitoso es aquel que se mantiene en el tiempo. No hay un gobierno exitoso. Debería haber tiempos exitosos, medidos en décadas, no en gobiernos. Este gobierno lo es, el otro no, el otro más o menos, y ese es el problema. Creo que... Una retrospectiva después de un fracaso es algo que sí debería ser de un buen líder y no permitir que vuelva a suceder el mismo fracaso porque ahí
0: sí tenés un problema. Jorge, ahí te bueno, llevo a la mirada más del país. ¿Cuál es tu mirada? Eh, muchas veces se está reclamando que Argentina lo que en realidad necesita es política de Estado. Y la política de Estado no se hace con un solo gobierno. Se hace con varios y de manera sucesiva. Efectivamente, eso se enrola dentro de lo que vos recién estabas este, comentando, Pablo. Y cuando lo bajás a eso, a nivel este, empresarial, bueno, tiene que estar dado por exclusivamente con cuál es el objetivo de la empresa y qué es lo que tiene este, detrás. Les doy un ejemplo muy básico, hasta burdo, les diría. Nosotros siempre decíamos que no podíamos trabajar de manera online, que nuestra tarea era imposible de que fuera de manera con, con office. Y sin embargo, la pandemia nos dio una cachetada y de buenas a primera nos obligó a que cada uno de nosotros se fuera directamente corriendo a las respectivas casas. Entonces se formó un grupo con toda la gente, fotografía, televisión, texto y demás. ¿Y saben qué fue lo primero que se priorizó? Perfecto, el grupo va a ser solo para cosas importantes, solo para transmitir cosas que le puedan importar al resto y no para el saludo, o para la cargada, o para un chiste fácil, si se quiere. ¿Por qué? Porque lo que tiene que mantener ese grupo, que de hecho lo tenemos, es orden de prioridades. Y por lo tanto, aquel que lo lee a las 8 de la mañana o a las 11 de la mañana sabe perfectamente en qué se está trabajando. Y aunque parezca mentira, cuando hay gente seria y, y honesta que está comprometida con el trabajo, precisamente este tipo de pautas este, son cumplidas. Y de, de, desde Argentina muchas veces decimos... Claro, nosotros nos adaptamos a cualquier cosa porque estamos acostumbrados con la idiosincrasia nuestra, pero también es cierto que tenemos que aprender de países mucho más chicos, como por ejemplo, trabajar con, con uruguayos, eh, para, para dar un ejemplo bien cercano, y no tener que ir a buscar este, a las potencias ni, ni, ni de Europa ni de lo que pueda representar Estados Unidos para aprender un poco más. Yo creo que desde las simplezas de las cosas cotidianas, uno efectivamente puede ir aprendiendo cada uno de los días.
3: Mira, Jorge, a, 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 mira,
0: específicamente
3: hablando de lo que vos dijiste, me parece que hay algo que tenemos que aprender, y que lo hablábamos en uno de los primeros programas del ciclo. Eh, trajimos una experta en educación, y específicamente en educación para adultos mayores, y ella decía, lo que pasa es que la educación tiene que ser una política de gobierno. Y nosotros decíamos desde el programa, no, tiene que ser una política de Estado. No importa cuál es el gobierno. Importa que es una política de Estado, y que de acá, a los próximos 30 años, tenemos que cumplir este objetivo. No trabajamos en función de objetivos, trabajamos en función de gobiernos, y es un gran problema de Argentina. Eh, deberíamos trabajar en función del de largo plazo, sin descuidar el corto plazo, porque hoy Argentina tiene un problema económico gigantesco, donde no podemos dejar a los pobres afuera y hacernos los tontos. Entonces, ahí hay un futuro para Argentina, mejor, peor... Te voy a preguntar a Gustavo cuál es el futuro empresarial que él ve, y luego te voy a preguntar a vos, Jorge, cuál es el futuro económico que ves respecto a Argentina. El futuro a nivel de empresas, estamos diciendo, Gustavo, que decía Adrián recién, que tenemos mucha capacidad, mucha creatividad, que tenemos este, buenos profesionales. ¿Qué futuro ves? No te digo a largo plazo, porque eso sería ser un gurú en este país, pero a corto y mediano plazo respecto de las empresas. Yo creo que ahí el, el, lo
4: fundamental es que, que podamos eh, dirigir empresas con reglas más claras, y reglas que se mantengan en el tiempo, ¿no? O sea, creo que ahí tiene que ver con, eh, la verdad que, que en, en el ámbito de la tecnología tenemos, tenemos, no digo todo por hacer, porque Argentina la verdad que es, es pionera muchas cosas, pero sí tenemos un, una capacidad eh, intelectual de profesionales y de universidades excelentes que traen eh, eh, profesionales de tecnología súper, eh, super, super con, con un nivel eh, mucho más alto que otros países. Lo que creo que es fundamental es eh, la, la previsibilidad, a ver cómo podemos ser eh, mucho más este, ordenados en el sentido, y tener reglas, reglas de juego mucho más claras, que como decías vos, que no cambien gobierno a gobierno, que haya reglas que, independientemente del de, de, de gobierno de turno, se mantengan a lo
3: largo del tiempo. Jorge, ¿cómo ves el país en, en, en el tema económico?
0: A ver, si a esto lo asocio lo que dice Gustavo, la verdad que el panorama a muy corto plazo es muy complejo, muy sencillo. Porque en materia macroeconómica las reglas van cambiando permanentemente porque el tema de, por ejemplo, para aportar algo que nos afecta a todos, la inflación. Es imposible poder vivir con una inflación del 50% anual. No hay bolsillo que lo aguante, no hay empresario que pueda proyectar algún tipo de incremento salarial que realmente mantenga motivado a sus empleados, por ejemplo. Y si a eso le sumas el tema de un déficit eh, fiscal realmente este, creciente. A eso se le agrega un intervencionismo cada vez mucho más notorio, pasa que el combo, simplemente para nombrar tres variables de la macroeconomía, es realmente este, complejo. Y esto es lo que asusta desde Argentina y es el enorme gran diferencial que uno tiene respecto a otros grandes este, países. Y Cuando uno habla de economías subdesarrolladas, la verdad, en este sentido, Argentina ha estado retrocediendo a lo largo de las décadas y acá uno cae acaso en un tema muy este, trillado, pero en la década del 70 Argentina era un PBI muy semejante al de Australia y hoy cuando nos comparamos uno con el otro nos damos cuenta a dónde están ellos y qué tan abajo hemos quedado nosotros como argentinos.
3: Bien, la, la última, muy, muy breve, cada uno de los tres, formamos equipos, hacemos equipos, lideramos equipos, Gustavo, Jorge, eh, yo, a mí me gustaría, voy a arrancar yo, así el cierre del programa lo tienen ustedes, a mí me gustaría que, que demos algunos tips de cómo ser líder, porque quedó clarísimo en esta mesa que el líder se puede nacer, es cierto, pero también se puede formar, digamos, alguien, sobre todo los chicos que están estudiando, nuestros hijos, ayer hablaba mucho con, con mi hijo que está eligiendo una carrera en este momento, ¿Cómo formarse para ser líderes? ¿sí? Yo, yo tengo como tres pasos para formar a, a un líder. Después me gustaría la opinión de ustedes y cerramos. La verdad que fue un programón. Me encantó. Pero lo último. Eh, a ver, lo primero que yo creo que tiene que tener un líder es primero tiene que estar preparado. No existe un líder que improvise. Tiene que formarse, eh, tiene que capacitarse. Lo segundo es tomar riesgo. Y lo tercero es tomar partido. Tomo este partido y lo juego, y me juego. ¿Qué opinan ustedes así? Cerramos y, 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 y nos vamos con esto, de que cualquier persona preparada puede
0: ser un líder. Eh, ¿Jorge? Tener objetivos, y que esos objetivos sean claros, pero al margen de tener objetivos claros, saber hacia dónde estamos dándole rumbo a la nave, ser conscientes que necesitamos del apoyo absolutamente de todos, y cómo se consigue, cómo se consigue ese apoyo absolutamente de todos, sabiendo escuchar desde el posicionamiento más chiquitito de aquellos que integran ese, ese grupo. El saber escuchar y saber nutrirse de experiencias es lo mejor que le puede llegar este a ocurrir a uno y darse cuenta que no es dueño de la verdad. Si hay que cambiar a mitad de ese recorrido que está haciendo la nave, bueno, tener que asumir el riesgo y tener que cambiarlo. No ser necio y tratar de estar lo más cercano a la realidad y al objetivo este, central que a cada uno de nosotros nos mueve cuando estamos en búsqueda de algo realmente grande.
4: ¿Gustavo? Sí, refuerzo a ver sobre lo que dice Jorge, creo que es fundamental eh, el, el dar eh, el espacio de confianza para que todas las personas puedan expresarse y sient se sientan tranquilos de poder expresarse independientemente del rol o la experiencia que cada uno tenga. ¿no? O sea, creo que eh, muchas veces... En el, como líder creo que hay que ver, hay que transmitir confianza en, en, en lo que el equipo propone, dar ese espacio y escuchar, escuchar, escuchar y el contacto visual y en lo gestual de las otras personas muchas veces nos damos cuenta cuán convencido o no está el equipo de la propuesta que uno está haciendo.
1: Nora, para cerrar
3: sus palabras
1: te tengo que decir que cada programa es una masterclass. De acuerdo a los temas que vos elegís, traes los mejores invitados y nos honran el programa. Y agradezco mucho a Jorge, a Adrián, a Gustavo. Y ni pensar lo agradecido que tanto Patricio como yo estamos a vos, Pablo. Es un excelente programa. Uno te diría mata al otro.
3: Gracias, no era muy amable.
1: No, por favor, ninguna amabilidad. La verdad muchísimas gracias bueno. y gracias también por el tiempo que nos dedican
3: me parece chicos que este fue un programón y sobre todo para darle eh, primero un contexto gracias. a nuestros adultos mayores que nos escuchan y mucho Perdón. de para dónde va el mundo y segundo para nuestros hijos para los que vienen es decir te podés formar y ser un líder este país tiene mucho para dar les agradezco a todos gracias y los vamos a volver a llamar porque quedaron muchos temas pendientes por ejemplo uno muy importante que no lo tocamos que es cómo motivar equipos. Así que los vamos a volver a llamar. Gracias a todos. Buenas noches.
1: Hoy, nuevas tecnologías. Pablo Menegol. Periodista, comunicador, marketinero. Tema: Management y nueva economía. Sus invitados: Jorge Otaola, Gustavo Deja, Adrián Garelik. Presentación: Quique Pessoa. Realización técnica y editor
2: de arte: Javier Chiavone. Recopilación de autor y coordinación: Patricio Schulze. Te invitamos a escuchar cualquier episodio de Latinoamérica en nuestro podcast. Nos podés encontrar en Anchor.fm, Spotify, Google y Apple Podcast, entre otras. ¡Te esperamos! Producción, guión y conducción, Nora Massi
1: Latinoamérica, novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, nuevas tecnologías